0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Der Flughafen BER. Ein Projekt, das sicher ambitioniert an den Start gegangen ist, das aber im Laufe der Jahre zum Gespött wurde und viele Gagvorlagen vorlagen für Satiresendungen bot. Zu viele Pannen beim Bau, zu viele Verschiebungen der Eröffnung und explodierte Baukosten. Nun ist der Flughafen aber doch fertig geworden und in Betrieb. Anlass, mal zu schauen, wie es läuft und ob jetzt vielleicht eine Erfolgsgeschichte beginnt. Einblicke hat Christian Schlesiger von der Wirtschaftswoche. Hallo, schönen guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Ja, wie sieht's denn aktuell dort aus? Läuft der Laden?
1: Ja, der Lagen läuft, aber es ist sehr eng, sehr voll und äh, sehr chaotisch. Also ich bin letztens selber vom äh, Flughafen abgeflogen und äh, das fängt schon an. Man sieht, wenn man unten an der mit der Bahn einfährt, sieht man, okay, es gibt eine Rolltreppe nach, nach, nach oben, aber nicht nach unten. Also man hat irgendwie völlig äh, falsch gebaut. Es ist wahnsinnig eng. Die Warteschlangen äh, sind so ineinander geschachtelt, dass man gar nicht mehr weiß, wo hört die Schlange auf, wo fängt sie an. Äh, weil einfach der Flughafen zu klein ist und äh, das große Chaos ausgebrochen ist mal wieder.
0: Okay, also das klingt erstmal, dass es dort wuselt, in dem Sinne könnte man schon sagen, es läuft, aber wie sieht's denn wirtschaftlich gerade aus?
1: Ja, das ist genau das ist das zweite Problem und das eigentlich auch viel größere Problem. Der Flughafen ist äh, nicht nur zu klein dimensioniert, er ist auch nicht profitabel. Und das ähm, ist, ähm, liegt daran, dass man halt wahnsinnig teuer gebaut hat. Ähm, und ähm, also als man 2003 angefangen hat äh, oder davor mit der Planung, da hieß es irgendwie, wir bauen äh, oder hochtief sollte damals den Flughafen bauen für unter drei Milliarden Euro. Das war damals äh, dem Berliner Senat äh, zu teuer. Man hat also das Projekt an sich gerissen und es dann in Eigenregie gemacht und äh, der dann liefen halt die Planungen äh, durcheinander äh, man wusste schon gar nicht mehr äh, wer was da gebaut hatte die äh, die, äh, die 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 Planung wurden größer es wurde über es wurde, es wurde äh, neu geplant neu gebaut und so dass die Kosten komplett aus dem Ruder liefen, statt 3 Milliarden wurden es dann 7 Milliarden. Und heute ähm, hat man halt einen Flughafen, der total verschuldet ist mit 4,5 Milliarden Euro. Es kommt täglich irgendwie 1,3 Millionen Euro dazu. Also dieser Flughafen ist wirtschaftlich ähm, eigentlich nicht, äh, nicht, nicht zu führen.
0: Mhm. Okay, da hat man jetzt eine riesige Investition getätigt, die auch viel größer war als ursprünglich geplant. Aber man könnte ja sagen, okay, dann dauert es halt ein bisschen länger, bis man das Geld wieder rein hat Oder oder ist das gar nicht so wirklich möglich, da wieder den, wie heißt der, Break-Even-Point zu erreichen?
1: Naja, theoretisch äh, wäre es dann möglich, wenn die Zahl der Passagiere um ein Vielfaches steigen würde, wenn die, der, der Flughafen auch äh, höhere Gebühren nehmen könnte, von beispielsweise von den Airlines, die dort eben auch landen, wenn auch der Umsatz steigen würde im Duty-Free-Shop. All diese Planungen gibt es, aber es gibt eben auch Experten, die das äh, ganz, äh, ganz anders sehen, äh, kritisch sehen und sehr skeptisch sind, dass die Planungen des Flughafens da in irgendeiner Art und Weise äh, sich äh, realisieren äh, lassen werden. Das heißt, wir haben einen Flughafen mit 4,5 Milliarden Euro Schulden und wenn diese Planung, die die Flughafengesellschaft aufgestellt hat, sich nicht realisieren lassen und davon gehen Kritiker aus, ja, dann müsste eigentlich irgendwann auch der Staat wieder mit einer Finanzhilfe unter die Arme greifen. Im Übrigen ist das auch etwas, was der Flughafen jetzt schon jetzt sagt. Er sagt selber, also wir, wir müssen irgendwie runter von den Schulden, sonst, sonst kriegen wir das nicht hin. Das heißt, der Flughafen hat schon seine oder will seine Gesellschafter, der Bund und die beiden. Länder Berlin und Brandenburg anpumpen äh, um 2,4 Milliarden Euro. Ähm, und ähm, das ist genau der Punkt, worum es jetzt gerade geht. Ähm, also äh, ohne diese Finanzspritze ähm, sieht es sehr düster aus für den Flughafen.
0: Also das ist jetzt erstmal ein dickes Minusgeschäft, wie sich das anhört. Gibt es denn Ideen, äh, abgesehen von so einer Finanzspritze, die ja an sich eine einmalige Sache vielleicht ist, ja, wie man dauerhaft eine Insolvenz vielleicht sogar auch abwenden kann.
1: Naja, also die einzige Idee ist oder die Kreativität de, des Management ist, dass man eben von, von höheren Planungen ausgeht. Ähm, das lässt sich leicht sagen, aber ähm, ähm, die müssen sich dann halt auch äh, realisieren lassen. Also nur mal so als Beispiel, wir haben uns ja auch umgehört für den Artikel äh, bei, bei den Airlines, äh, wie die das einschätzen und ähm, Beispiel Ryanair, die sagen, äh, naja, also Berlin ist ein äh, Flughafen und ein guter Flughafen, wir werden sicherlich da immer hinfliegen, aber aber die Gebühren, die sich da der, die FPB, also die Flughafengesellschaft äh, vorstellt, ähm, die, werden, die werden wir und andere nicht zahlen, weil der, äh, weil der Wettbewerb sich verändert hat. Es gibt, äh, es gibt mittlerweile eher er weniger große Gesellschaften wie Ryanair, Easyjet, äh, Eurowings und so weiter, Lufthansa, die dann ähm, einfach auch eine, eine andere Verhandlungspower haben und äh, nicht bereit sind, die, die hohen Gebühren zu zahlen. Ähm, diese Gebühren, die die FPB, also die Flughafengesellschaft, ähm, da prognostiziert, das sind eigentlich Gebühren, die ein Flughafen nehmen kann, wenn er auch Langstrecke hat. Also das, äh, wo einfach auch die logistischen Abläufe komplexer sind, äh, wo sich dann auch höhere Gebühren rechtfertigen lassen. Also sowas wie München, Frankfurt. Das ist das, das schielt in Berlin im Prinzip hin. Nur Berlin ist kein Umsteigehub, sondern ist eigentlich ein, äh, ist ein Flughafen, wo die Leute direkt hinfliegen und abfliegen. Das sind ganz andere logistische, logistische Strukturen und die rechtfertigen eben nicht so hohe Gebühren. Unterm Strich, also die Planung der, des Flughafens BER werden sich so nicht realisieren lassen und dann äh, wird der Flughafen dauerhaft ein, äh, ja, ein Zuschussbetrieb für den Steuerzahler.
0: Also klingt ja so, als ob man sich das jetzt schön geredet hätte. Ist dann vielleicht eine Insolvenz doch ja in Anführungsstrichen die angenehmere Variante, um da rauszukommen? Ja, sie ist, sie ist im Prinzip kein
1: Schreckensgespenst. Also ähm, ähm, vielleicht noch einen Schritt zurück. Ähm, es ist so, dass die äh, dass die Flughafengesellschaft äh, eben den Staat ähm, um eine Finanzhilfespritze äh, bitten wird. Ähm, und es gibt da aber eben auch die EU, die darauf achtet, ähm, wie hoch denn so eine Finanzhilfe sein darf. Ähm, denn es gibt äh, innerhalb der EU eben die Regel, dass ein Flughafen eben auch Betriebs wirtschaftlich sich selbst rechnen muss. Also klar, man, man baut irgendwann einen Flughafen und die Kosten dafür äh, lassen sich äh, bezuschussen, aber wenn der dann einmal steht, dann muss, soll sich ein Flughafen eben auch selbst finanzieren können. Ja? Das heißt, ähm, das heißt, Brüssel schaut schon sehr genau hin, wie hoch dann die Finanzhilfe sein wird und ähm, und will auch einen Präzedenzfall vermeiden. Wenn man nämlich jetzt hier äh, ho zu hohe ähm, Finanzhilfen durchwinkt, dann könnten andere Flughäfen in Europa auch kommen und sagen, ach ja, hier der Staat, unser Staat kann auch uns doch auch nochmal helfen. Und dann hat man das, was man vermeiden will. Deswegen ähm, kann es durchaus ähm, dazu kommen, dass die äh, der Flughafen Berlin dann in eine Insolvenz geschickt wird, das muss nicht dramatisch sein. Es würde vielleicht ähm, das Management ausgetauscht, äh, äh, es würde vielleicht einfach auch, es würden auch vielleicht einfach neue Gesellschafter in den Flughafen einsteigen. Dann wäre es halt nicht mehr staatlich, sondern vielleicht auch äh, privat betrieben. Also ich glaube, das hat man an Paderborn zum Beispiel gesehen. Also es gibt da Szenarien, die sind nicht, die sind nicht unbedingt dramatisch, aber insofern glaube ich, ist eine Insolvenz ein sehr realistisches Szenario.
0: Also man kann dann schon sagen, dass so ein Flughafen Gewinne abwerfen muss oder zumindest ja bei plus minus null rauskommen muss. Also vielleicht auch eine philosophische Frage, ist dann so ein Flughafen doch nicht so sehr im öffentlichen Interesse, dass man sagt, man finanziert den auch aus öffentlicher Hand?
1: Naja, man will, man will, man will eben vermeiden. Ähm, also richtig, richtig ist, ein Flughafen soll sich, soll sich selbst tragen können. Zumindest die operativen Kosten, also die täglichen Kosten, die anfallen. Ähm, eben beim Flughafen Berlin ist es so, dass jede, jeden Tag 1,3 Millionen neue Schulden anfallen, so dass ähm, oder Verluste anfallen. Das kann sich, ähm, das, das will man ja vermeiden. Man will eben auch vermeiden, dass in ganz Europa irgendwelche Regionalflughäfen gebaut werden aus irgendwelchen lokalpatriotischen äh, Politikerwünschen und ähm, deshalb gibt es eben diese Regel, dass ein Flughafen sich selbst tragen sollte, ähm, zumindest die Aussicht muss da sein und ähm, das, äh, das, ähm, äh, das ist die Regel und deswegen ist, wird man hier in Berlin eben auch ganz, ganz äh, scharf hinschauen.
0: Und wann kann man sagen oder wann ist zu rechnen mit einer Entscheidung, wie das Ganze jetzt äh, weitergehen soll, bis wann muss entschieden sein, in welche Richtung man geht, ob man nochmal eine Finanzspritze bekommt oder ja dann doch einen ganz anderen Weg einschlägt. Ist das jetzt in diesem Jahr, steht da schon eine Entscheidung an oder sprechen wir davon in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Nee, tatsächlich ist es so, dass der Zeitdruck da enorm hoch ist, also für den Flughafen, ist es wichtig, dass spätestens im nächsten Quartal, im ersten Quartal des nächsten Jahres Geld vom Staat fließt, um halt Kredite abzubezahlen, so. Und dann ist jetzt die Frage, oder, beziehungsweise, das heißt, in diesem Jahr muss es dann letztendlich auch eine Entscheidung geben von Bund und den Ländern Berlin und Brandenburg, mit wie viel Geld sie da einsteigen wollen, oder unterstützen wollen. Und das muss dann letztendlich auch von der EU freigegeben werden, also das heißt die Zeit drängt, im Übrigen ähm, auch noch ganz interessant ähm, es ist eigentlich so, dass der Flughafen sogar eine, ja, eine Patronatserklärung ähm, erwartet äh, von, von seinen Gesellschaftern eine harte Patronatserklärung das heißt man wünscht sich sogar wie so eine Art Blankoscheck vom Staat, das ist ja das nächste Thema, um was sich dann auch die EU kümmern müsste. Also da sind auch viele Fragen offen, wie man, wie man eigentlich rechtfertigen will zum einen und wie man dann so ein, möglicherweise sogar einen Blankoscheck rechtfertigen will, dass, dass dann die Gesellschafter Bund Berlin und Brandenburg dauerhaft und unbeschränkt oder unterstützen sollten.
0: Ein Einblick von Christian Schlesiger von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank für die Zeit. Sehr gerne. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.